0: Velkommen til Revolutionære Socialisters podcast, og velkommen til Amit. Jo tak. Mega fedt, du kunne være her i dag. Og som mange af jer, der er derude nok ved, så er Revolutionære Socialister, vi ikke en dansk organisation. Vi er blot den danske sektion af IMT, Den Internationale Marxistiske Tendens, som er en kan man sige, verdensorganisation. Vi kæmper nemlig ikke for socialisme i Danmark, vi kæmper for socialisme i hele verden. Og midt her, sidder på hvad kan jeg sige, vores internationale sekretariat for IMT over i London, og også en af redaktørerne på IMTs hjemmeside, marxist.com. Og her i sidste år, 2020, der har vi snakket rigtig meget om den her COVID-19-pandemi. Men i dag skal vi snakke om en pandemi, der har varet lidt længere, <laughs> en filosofisk pandemi, der hedder postmodernisme. Og derfor har vi dig med i dag, fordi du ved noget om postmodernisme, og det er det, vi skal diskutere i dag. Så det er jo super fedt, at du gør med. Jo, så. så hvis vi starter fra starten, hvad, hvad er det for noget? Hvad er postmodernisme? Det er et godt spørgsmål. <laughs> <laughs> jeg
1: ved ikke, om der er nogen, der kan være ekspert i det her. Fordi mm, at, der er ikke nogen, der ved det. Per <laughs> definition. <laughs> Jamen altså, øh, jeg tror tit, det som folk kender postmodernisme, det møder man jo ofte sådan inden for... Øh, kunst og så videre Det er det, som mange folk myder det ord med, altså en kunstarter eller æra inden for kunst. Jeg synes i virkeligheden, og det, det er måske rigtig nok, at det er en form for æra, altså ligesom vi kan sige renaissancen eller oplysningstiden osv., så, så er det en, 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 ligesom en periode, som er defineret af visse former for tænkning. Uh, men hvis, hvis vi skal være helt præcise, så er uh, altså ordet postmodernisme det bliver jo ligesom uh, uh, hvad hedder, defineret af jean françois Lyotard. Mm,
0: en fransk mand.
1: Mm. <laughs> som, som definerede det i 1979 som værende, hvad kan man, man sige, skepsis over for metanarrativer. Det lyder meget fancy. Ja, det, ja men det er det i virkeligheden. Altså det, det betyder sådan set bare, at alle idéer, som er, som ligesom er grundlæggende idéer, dem, øh, dem er postmodernisme imod. Og man kan sige, det er jo så lidt, lidt en selvmodsætning, fordi du kan ikke have en større metanarrativ. <laughs> Nej, det er jo meget grundlæggende i det selv. Det er det mest sådan, uh, 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 hvad kan man sige, på, på engelsk og uh, sweeping statement, man, mm. kan, man kan lave overhovedet. Men det, ifølge dem selv, så er det det, det går ud på. Men jeg vil også sige, at det er jo ikke bare, altså siden Lyvotard, at det har været en ting, men det har jo været Øh, igennem de sidste 150 år i virkeligheden har vi set mange, altså Nietzsche, Søren Kierkegaard, øh, hvad kan man, frankfurt Frankfurtsskolen, eksistentialisterne øh, og så senere hen, og samtidig også lidt med hvad det hedder de poststrukturalisterne, at de jo alle sammen mere eller mindre gentager
0: lignende former for idéer med,
1: med alt muligt, selvfølgelig minder osv.,
0: men ja, mere eller mindre det samme. Alright, så det er alting og ingenting på én gang, yeah. og det dækker over rigtig mange ting. Og jeg tror måske, man kan sige, der er jo heller ikke mange, der bruger markabet om sig selv som postmodernist. Um, og jeg tænker også, at vi jo, det er heller ikke hemmelighed, vi er marxister, og jeg synes også, det er lidt sådan, vi skal prøve at gå til det her i dag. Og mm -hmm. vi definerer det ud fra, kan man sige, en marxistisk kritik. Yeah. Så kan du forklare, hvad er den grundlæggende eller den største konflikt mellem postmodernisme og marxisme?
1: Ja. Yeah. Uh, jeg vær ikke Altså vi er jo, Jeg tror vi hvis Vi er Marxisme er Grundlæggende uenig Med alt hvad Postmodernisme Ligesom står for uh, Men hvis vi skal sådan tage Det mest grundlæggende måske Det er Det som man kalder epistemologi Altså uh, Vidensteori
0: Ja sådan noget Erkendelseteori og sådan Erkendelse, Lidt ja.
1: præcis uh, Fordi postmodernisme På den ene eller den anden måde Der er jo altså, de, alle, de er jo alle sammen uenige postmodernisterne, eller poststrukturalisterne, som jeg har læst mest, altså Derrida og Foucault og Deleuze, og øh, så den, de, 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 der kom senere hen end dem, de er jo alle sammen uenige sådan i det specifikke i forhold til, hvad de mener, men der, hvor de er enige, det er øh, subjektivisme, vil jeg sige. Det er det, der ligesom forbinder dem alle sammen. er Altså, at verden og virkeligheden, øh, der er ikke nogen objektivitet, og i, i, i den grad, at der er en objektivitet Så den defineret Af det subjektive Altså af os vil sige, Vores subjektive ståsted Det definerer den verden øh, Og det samfund, som vi lever i øh, Der vil jeg sige, det er nok Det mest grundlæggende uenighed vi har Hvor som marxister Så mener vi, at øh, Nej, der findes en objektiv virkelighed Der eksisterer selvstændigt For mennesker og vi er selvfølgelig i viden, og vi har ikke øh, absolut viden, men der er en absolut sandhed, kan man sige. Der er en absolut virkelighed derude, og vores viden i løbet af historien kommer tættere og tættere, uden selvfølgelig nogensinde at, at kunne opnå den absolute sandhed, men kommer tættere og tættere på den, altså vores forståelse af virkeligheden, den objektive virkelighed, der eksisterer uden for, for, os, for os, altså selvstændig for os, den, øh, den, den vokser og vores forståelse for dem ja, bliver fordybet kan man sige og det der på, er det poesmennene så grundlæggende er imod
0: mm. Og de ligesom siger det her med at hele den verden vi oplever omkring os den er den er subjektiv betinget altså betinget af det enkelte individer oplevelser og erfaringer og sprog og tænkning og så videre. ja lige præcis og der
1: er ikke noget altså, der er ikke nogen viden der er mere rigtig end andre der er ikke nogen igennem historien så vores viden i dag Øh, og verden, så vores forståelse af naturen og samfundet, og, og, og lovmæssighed osv. Og altså, de går selvfølgelig ikke engang ind, ind for de ting, men den er ikke, for dem er der, er der ikke nogen grundlæggende forskel mellem det og det, som en sten eller man så. At der er ikke er nogen fremskridt på den måde inden for menneskehedens historie. Øh, ja, fordi, ja.
0: Og det er, også, det, det er vel også den måde, de definerer sig på, også i forhold til dem fremskridt. For de kalder sig jo på som ja. som jo står i modsætning til det de definerer som modernister eller modernismen, hvor de så klumper marxister sammen med liberale og andre sådan ja. såkaldte fremskridtstro eller tænkende ja. folk.
1: Ja, ja for det man kan sige, at ja, lige præcis, ikke? for dem så det her med, at, at de mener, at noget er bedre end noget andet, eller noget er mere rigtigt end noget andet, at det er, det er forkert. Det kan man sige, så de synes at deres idé er mere rigtig end alle andres. Så, så igen, altså de falder jo hele tiden i den der med, at de gør jo præcis det, som de beskylder alle andre for. De tror, de har fundet sådan meget snedig i, i vej ud, men det har de jo i virkeligheden ikke. For dem så, det her med, jeg er lige præcis, at mene, at der er noget, der er mere rigtigt end noget andet, det er ikke rigtigt. Og det her hænger jo hængt over sammen med, at for dem, de mener jo ikke, at der er noget at finde ud af ude i verden. Så det her med at sige, at den her idé er mere rigtig end noget andet. Altså hvis jeg siger, når man øh, der findes tyngdekraft, og du siger, det gør der ikke, jamen så er du ligesom så, så lige ret som mig. Nu er det stillet skarpt, og det, det, den der, den der, det eksempel bruger de jo selvfølgelig ikke selv, men øh, det er lige præcis eksemplet, altså de mener ikke, at der er nogen virkelighed at finde en lovmæssighed i, og derfor så mener de heller ikke, at der er nogen lovmæssighed. Um, det er jo så fuldstændig, altså hvad kan man sige, modsætningsfyldt alt det, de siger. Igen, fordi hvorfor vil man sige det, hvis du ikke regner med, at der er en lovmæssig verden til at modtage dine idéer? Og det er jo, det er jo ligesom det, de alt, altid ender i, ikke? Altså, de ender jo i den her, hvordan kan du bevise, at der findes en verden udover dig, hvis alt er subjektivt? Hvis du, du alt af det, du ser, og du begriber, og det, du ligesom senser, og erfarer igennem din aktivitet, jamen, det har du ingen chance for at vide, om det er rigtigt, fordi det er ligesom... Øh, slettet af din subjektive tilstand. så ender du med at du kan ikke reelt set 100% bevise, at andre mennesker findes at naturen findes, at, at der er noget som helst andet end dig og din øh, fantasi, der ligesom findes. Det kan, du kan ikke engang bevise, at du findes <laughs> Nej, det skal være nogle problemer så. <laughs> Ja, for altså, det skal jo være fysisk, jo. det kan man jo ikke bevise så hvordan kan du det? Så det eneste i, i sidste ende, det er der jo ikke nogen af de her, der ligesom anerkender, men men i sidste ende, så ender du det, der hedder solipsisme, som betyder, at der eksisterer intet andet, end min lille tanker, alle mine tanker, og at jeg i virkeligheden er en eller anden form for matrix. Og for eksempel ham der Baudrillard, som er en af, ja. som er en af de her brugsmændene, han har jo sådan nogenlunde den form for idé. Han har nok det der det simulacrum, som man kalder det, øh, som er en eller anden form for matrix-verden, som er styret af medierne osv., men det er jo lidt svært at vide, hvad fanden han i virkeligheden mener. for Jeg tror jeg der ikke, at der er nogen, som helst at forstå. Men det er derhen af, de vil. Øhm, men så selvfølgelig fordi, at de ikke vil anerkende det her. De vil ikke acceptere det. De vil ikke ligesom stå, stå ved det. Så krænker de jo deres sprog og alt muligt ud i. Alt mulige mænder og visser og så videre. Men det er jo det, det sidste ende, at de, de er nødt i.
0: Og det er jo også det, der er meget kendetegnende ved dem. At de er sindssygt svære at læse. Og måske endnu svære at ja. forstå. Og det, det er måske også heller ikke en tilfældighed, hvis deres konklusioner netop bliver sådan nogle altså, ekstreme former for relativisme, ja. hvor alting er lige godt eller lige dårligt, eller ikke kan hierarkerikiseres ja. på nogen måde.
1: Ja, ja, altså de, de sætter jo en uh, ære
0: i det. Du lytter til Revolutionære Socialister, Danmarks revolutionære marxistiske podcast om aktuelle begivenheder, teori og historie. Podcasten er produceret af os i Revolutionære Socialister, vi er en organisation bestående af studerende og arbejdere, som kæmper for en socialistisk revolution i Danmark og i resten af verden. Vi er en del af IMT, den internationale marxistiske tendens, som er aktiv i over 40 lande. Følg os på Spotify, iTunes og alle andre platforme, hvor du får din podcast fra, og små gerne en anmeldelse. Du kan finde flere aktuelle teoretiske og historiske analyser på marxist.dk.
1: <tryk> Det for nylig, så til sådan en postmodernistisk podcast, og han siger sådan men altså det her det er simpelthen så, så avanceret det her at uh, at det, det er næsten umuligt at forstå <laughs> er det rigtigt <laughs> og han altså han sagde hvis jeg selv var, skal det? sige det <laughs> ja altså, han er, det var delus som uh, han sagde han har læst det igen og igen og han sagde altså, altså jeg ved ikke helt om jeg har han så, han er jo ekspert fordi han har haft en, en podcast jeg kan ikke huske hvad den hedder om uh, om i mange år og læst dem alle sammen. og han sagde Jamen, det er simpelthen det er så kompliceret at uh, jeg, jeg kan sgu ikke jeg er ikke sikker på at jeg kan forstå det. <laughs> <laughs> ja, men de det og det er jo lidt, for eksempel hvad det er hun hedder um, um, Judith Butler mm. som jo er uh, igen en af de her postmodernister poststrukturalister hvad, hvad det nu er hun kalder sig um, hun mener jo at hun, hun siger jo åbent at hun gør sit sprog uforståeligt med vilje for, fordi hun, hun ser det som en måde at ændre virkeligheden på
0: mm. Ja, og fordi det er også en af deres jørende også? Det er det her med sprog. Ja. De er meget meget, meget, meget interesserede i sprog og i diskurser ja. og narrativer ja. og ord og sådan ja. noget. Kan du fortælle lidt om, hvad, hvad det er, de mener i forhold til det?
1: Jamen, det er jo ja, også igen <laughs> lidt svært. De mener jo alle sammen lidt forskelligt. Men, men grundlæggende set, så gør det, de mystificerer jo sproget på en måde. Man kan sige, at der var jo, øh, hvis man går helt tilbage til sådan skepticisme i opløsningstiden ligesom uh, Hume og sådan folk der uh, de endte jo med bare, altså sådan mere eller mindre åbne og anerkende at vi kan ikke bevise noget uden for vores hjerner, vores sind vi kan ikke, uh, at, at vi kan ikke bevise at noget andet der findes, det er vores tanker der definerer verden de der er jo selvfølgelig meget, altså de er blevet tilbagevist mange mange gange af videnskab, af filosofi, af alle mulige folk så hvis man vil gentage dem, så skal man ligesom finde på noget nyt. Og det, det mener jeg, at, at, at postmodernister i virkeligheden gør, når de tager fat i det her med sprog. I virkeligheden så går de jo tilbage til før Hume. Det var ligesom de middelalderlige skolastikere, som, som sådan, så, definerede, så analyserede sproget for at, se, for at finde ud af virkeligheden. Hvor at i virkeligheden så sproget er sproget jo en refleksion mm. af virkeligheden, <laughs> yeah. som, som vi ser det. Ikke? Altså fra et marxistisk synspunkt, så er sprog jo, det er, jo, øh, en, det er jo en refleksion af vores bevidsthed selvfølgelig, og vores tanker osv. Men det i sig selv er jo en refleksion af den natur, vi lever i og interagerer i. Og der er også helt klare beviser for, at sprog øh, at det er jo blevet udviklet allermest i takt med øh, kompleks værktøjsudvikling ud og arbejde. Altså når mange mennesker skal arbejde sammen, så, er det selvfølgelig, så, så, så definerer man et, et sprog, for at gøre det at ligesom for at uh, uh, sikre sig at man kan gøre det samme mm. i den natur der eksisterer i den virkelighed der, der, der eksisterer som man er far. og det er jo derfor at man begynder at lave generaliseringer man begynder at se uh, begynder at prøve at kigge på lovmæssighed igen i naturen uh, sådan så at man kan diskutere så, man kan, man kan ligesom samarbejde omkring det og bruge den natur til menneskehedens bedste mm. øhm, men for de her folk så er det omvendt altså så er det sproget der definerer naturen og det er jo det der er, altså det her i Danmark så er sådan med diskurs det er jo en meget stor ting på ja. universiteten øhm, du har jo gået på Roskilde Universitet yes der har du <laughs> nærmest ikke lært andet <laughs> der, der, ja, præcis. min bror går også der nu og det er præcis det samme altså det er diskurser og diskurser og på mange forskellige måder men i grundlæggende det samme øhm, hvor man siger det er det, der, det er det der definerer vores virkelighed Øhm, altså for eksempel øhm, Til at starte med Altså man kan sige Der var jo ham der med Derrida øh, som, som var i 70'erne Endnu en fransk mand Endnu en fransk mand Han havde jo den her idé Han kaldte Difference. Som var sådan et øh, ordspil Lydspil Fordi at øh, det, på, på fransk Du kan stave det, difference På forskellige måder Men lyden er den samme
0: Ah, okay. ah Ja lige mm. Så
1: det betyder forskellighed Og så betyder det ligesom Deference, hvad betyder det på dansk, uh, når har jeg ikke glemt det. Altså ligesom at udskyde ting, ja. eller sådan skubbe ting foran sig. Det, men det mener han, at uh, at, at, sproget, at der er ikke er nogen mening i sproget, fordi alt sprog det er ligesom defineret ud fra sådan nogle binære modsætninger. Um, så hvis vi siger mand og kvinde osv., og altså hver gang, at du vil definere noget, så skal du finde en masse binære modsætninger til det. Og for at definere dem, så skal du finde en masse binære modsætning. Og så, ligesom, så det, han mener, det er... Nu prøver jeg at repræsentere ham. <laughs> ja, det kan jeg godt høre. <laughs> så, så, så det, han mener, det er, at, at al, altså, mening det forsvinder. Fordi du kan aldrig rigtig opnå mening med noget med de, med de ord. Men som jeg ser det, så er det jo, at øh, det, han, han fuldstændig adskiller de ord med virkeligheden. Altså de ord i, 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 i sprog, i Derrida's øjne, har intet med virkeligheden at gøre. Uh, og, og det han mener, det er I, Igen, han har den der Subjektivistiske holdning, altså Det er sproget, der definerer virkeligheden Sproget er ikke defineret af virkeligheden selv uh, Og det, så falder han ud i det her sådan, Helt ekstreme relativisme Hvor han mere eller mindre indrømmer Der findes ingen mening Der er ikke noget mening uh, Og han, han har det her kendte, han siger Der findes ikke noget uden for teksten uh, Ja, sådan dårligt oversat um, Men er, altså At der ikke er ikke noget der definerer tekst Der er det ikke noget der definerer Ergo sproget og, 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 og så videre Og så har han selvfølgelig et eller andet med Skrevens sprog og talt Men, men grundlæggende se så er det det han mener Det er at vores tanker igen Er, er ikke defineret noget, Er ikke defineret En objektiv virkelighed Men det er dem der ligesom definerer vores objektiv virkelighed
0: den vores virkelighed ja, Og så det lever eller eksisterer ligesom i sig selv Altså sproget har ligesom, sin Lige egen præcis. selvstændig eksistens ja. Som tanker og så videre Lige Og det var også det igen, jeg, jeg gik på Roskilde Universitet Og der blev man det, var det eneste man blev undervist i Det var jo postmodernister og diskursteori Og det var også lidt en, en udtryk for sådan, Intellektuel dogenskab Hver gang man blev spurgt om hvad for en metode man skulle bruge i en opgave Så er oh, man, sådan, brug diskursteori For det er det eneste ja. vi har ja. Men det var også lidt At de ting man endelig kunne lave med det her Det var jo aldrig forklarende Det var Nej. kun beskrivende Yeah. Det var kun form yeah. Fordi at hvis, du ikke, hvis du ikke kan sige Der er mening med noget Hvis du ikke kan sige Der er nogle objektive lovmæssigheder Der ligger bag det her ting Hvis du ikke kan sige Der er et eller andet materielt grundlag yeah. Så kan vi jo ikke så kan vi jo forklare noget Så kan vi kun fortælle om Hvordan det ser ud Fra vores subjektive yeah. synspunkt yeah. Um, Så det, det, de er, for mig at sige De her teorier De ender jo altid med bare at Så kan de godt påpege en masse ting Som er korrekte F.eks. For i forhold til undertrykkelse Så kan jeg yeah. godt sige Den er undertrykket den er undertrykt Og så videre Men de forklarer ikke Hvordan det opstod og de kan i hvert fald ikke forklare, hvordan man kan fjerne for eksempel øh, undertrykkelse Nej. altså seksualitet eller køn eller hvad det skulle yeah. være
1: ja, i virkeligheden synes jeg heller ikke, at de er særlig gode til at forklare undertrykkelse altså jeg har læst ret meget, især sådan postkolonialister altså det sidste, det skriver om det er i virkeligheden alt det undertrykkelse, der er foregået i, i, i den koloniale verden um, ja, altså det er jo rigtigt nok, at diskurser er jo en ting, altså det er jo bare det, som vi kalder kultur det er, jo, det, det er jo bare, det, det er jo kultur, der er, det er jo også en virkelig ting. Det er jo en del af den objektive virkelighed. Og i virkeligheden har den jo også sin egen objektive lov, <lødder> altså kultur, som ikke er defineret af menneskers personlige, individuelle vilje. Øhm, men, og, og, og det er jo det, som er ligesom problemet med alt, øh, ja, ofte er problemet med, med sådan akademisk tænkning. Det er, at folk de tager sådan deres synspunkt, og så ligesom ekstrapolerer de det ud på resten af verden. Altså, jeg sidder for eksempel Edward Said, som er postkolonialismens øh, fader.
0: Ja, der skriver den der orientalisme. Orientalisme, oh. lige præcis. For
1: ja. så sidder han, og, han Han er litteraturkritiker, og sidder de, de, de ligesom og analyserer inden for litteratur, øh, og også sådan lidt officielle skrifter, sådan hvor meget racisme der er. Men så det, det... Og det er jo fint nok, det kan man jo sagtens sige, ja, der er rigtig meget racisme. Det, det er jo ikke en... Øh, Ny ting. ikke så altså, groundbreaking. Uh, det var måske, da han kom frem, så var det måske en lille smule, fordi det var ikke sådan i helt officielt sprog, eller det var det sådan, ikke sådan et helt officiell, uh, en, en officiell i helt officiel linje på universitetet, men, men, men det var jo heller ikke noget, som folk ikke vidste noget om. Men, men i, under Øjnenødscentret, så tager han den ting, og så spreder han det ud over, at det her er teorien. Og det er jo det, som. Uh, for, altså igen Foucault for eksempel ikke, som er jo ligesom hmm. diskurs og run over alle uh, som har det her med diskurser og epistemer altså de her sociale forudbestemte idéer der definerer hvordan vi ser vir virkeligheden uh, Foucault han prøvede jo han er, er, var jo imod Derrida som var den der ultra relativistiske person, han sagde nej, nej fordi hvis du har den form for relativisme, så bliver det hele bare individuelt subjektivt og så mister du virkeligheden. Altså, så, så er der ikke nogen virkelighed. Og det har en lidt ret i. Men det, han erstattede det med, det var bare at sige, nej, nej, men derfor så det her subjektivisme, det skal vi kollektivisere. Altså, det er diskurser, vi taler om. Det er ikke bare din enkelte ståsted, det er hele samfundet. Og det er diskurser, som er ligesom generelle strømninger i samfundet, som kan ikke mange af. Og så er det epistemerne, som han mente, det var sådan en æra, ligesom. Ja. Ah, ja. Ja, så ligesom øh, oplysningstiden. Ikke? Det var sådan en episteme. Og det, den episteme, det betyder, det, det, det var de reg, det regelsæt, der afgjorde, hvordan individer så verden på det tidspunkt. Så på den måde, så havde han taget det der subjektivistiske og bare øh, gjort, taget det ud over hele samfundet. <laughs> men, øh, men han vedblev med at holde den der afgrænsning mellem vores tanker og vores sanser og vores erfaringer som mennesker og den, op, den naturlige objektive verden, der findes ud over. Uh, så, så han faldt jo i det den samme igen. Han prøvede at overkomme det ved ligesom at kollektivisere det hele. Men i princippet, så er det jo det samme, hvis du siger, at vi har ikke adgang til virkeligheden. Uh, det er jo det samme, som Kant også sagde i øvrigt. Han mente jo så bare, at de idéer, som, de, som altså det, vi, har, vi, kan ikke, vi har ikke adgang til virkeligheden. Men den, gang, den måde, vi kan ligesom have adgang til sandhed, det er ved at bruge nogle ideer a priori ideer som er blevet plantet i vores hoveder af Gud. Um, men så siger, hvad det hedder, Foucault bare, jamen, de her, det er præcis det samme. Vi har adgang til virkeligheden på grund af nogle a priori ideer som er blevet plantet i vores hoveder, af magt, siger han så. Ja. <laughs> Magten... <laughs> Der kommer at gør det, ja. <laughs> Og hvad er den her magt? Altså, jeg vil sige... Kansk gud ville det være lidt jaloux på at se uh, uh, Foucault's <laughs> magt i øjnene, tror jeg. <laughs> ja, ja.
0: Fordi det er jo også lidt det, som altså man kan sige, for et, for et marxistisk synspunkt, så er magten jo en meget konkret ting, og ja. kommer fra et meget konkret sted. Uh, kommer grundlæggende fra de økonomiske strukturer, som skaber klasser i samfundet og så, videre, så ligesom kommer op den vej igennem. Ja. Men hvad er, hvad er magt hos de her postmodernister? Hvad er magt hos sådan altså en som Foucault? Ja. Altså, det,
1: det virker som det om, er lidt svært at gribe. Jamen, det er det jo. Altså, jeg har faktisk tit siddet og prøvet sådan at følge med i den der, fordi det, det, der kommer jo... For det første, så er hver eneste bog, de skriver, så, Foucault skriver, så, så, ligesom, så redefinerer han det jo. Men det, jeg synes i virkeligheden, det, han gør, det er, at han bare skubber ligesom øh, hvad er det, så hedder, målstregende længere tilbage, fordi, at, fordi det, han ender jo i det der subjektivisme. Han ender i, su, i solipsisme hver eneste gang. Uh, men men, men for, det, det, jeg har fundet ud af det, det er jo, at for ham så lige præcis, det, det er epistemerne, der ligesom afgør, hvordan vi ser virkeligheden. Og epistemerne, uh, det er, ja, jeg, jeg vil våge på at sige, det, det er det samme som magt, eller de, de kommer fra magt. Det er ligesom magten, der... der, der jeg udvikler epistemerne eller leder frem leder hen til de her alt overskyggende idéer som, som vi ikke engang kan se ud over undtagen Foucault men altså, ved, jeg, ved, jeg kan ikke finde ud af hvordan han når det frem til det men, 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 men det er epistemerne der, ja, og de kommer jo fra magten men magten i forhold til Foucault er øh, han beskriver det både som altså, han, det er virkelig bare kultur altså forholdet mellem mennesker i et samfund uh, Nogle steder så siger han så også At det også er uh, Altså hvad det hedder uh, Intelligentian Det vil sige den klasse han selv tilhører Og det er meget belejligt det, ja, ja, og det, og det, det, det kan vi komme tilbage på Det kommer de alle sammen tilbage til Men i, i grundlæggende set så mener han jo At lige præcis at magt Og det er også ideologisk magt Det ikke er uh, objektivt Det er bare en form for relation Imellem mennesker som er fuldstændig tilfældig. Altså det, det er han helt, helt klar over på, at at de her epistemer og den måde de leder til hinanden. Altså hvordan det rige Førte frem til. At han bevæger sig jo kun i det her idéernes verden eller han prøver at, at forbinde til virkeligheden, det gør Men hvordan det allgraske ført frem til det romerske sådan, filosofiske miljø og kultur og til middelalderen, og så til opløsningstiden, Renaissance og alle de her ting, og så til, frem til vores alder. Det mener han jo er fuldstændig tilfældigt, så det er, ikke sådan, det er ikke en eller anden form for rationel magt. Det er bare en magt. Magt, mener Foucault, bare altid findes, når der er øh, et verdensbillede. Det er, det er i, i sig selv øh, magt og undertrykkende og frigørende på samme tid. Det ved jeg, det tror jeg også, han siger. Men, øh, men hvorom alt det er, det her mener, det er der er ikke ligesom nogen vej frem. Der er ikke nogen vej ud af det her. Altså, selv hvis nu, at vi analyserer os frem til, at den form for ideologi, der, der ligesom er herskende i dag, er vildt undertrykkende og racistisk, eller hvad det nu er. Så der er der ikke nogen vej ud af den, for det er bare sådan, det er. Og det er resultat af os. Det er resultat af vores aktivitet. Og det er også det, han siger for eksempel, at vi skal bekæmpe vores egen indre fascister- Okay. <laughs> altså så, så det er ikke fascisterne på gaden eller, eller dem ved magten rigt, altså i <laughs> i regering eller dem der eller statsmagt eller noget som helst af den du det er vores indre og det er også det vores relationer i forhold til hinanden der skaber den her magt og alt undertrykkelse og alle negative ting al elendighed som vi ser i vores samfund i dag det kommer også derfra.
0: Det er vores indre dæmoner, vi skal bekæmpe.
1: <laughs> Lige præcis. Det, det er jo det, som, som det er. Og hvor at vi som marxister, vi mener jo, jamen, det er jo ikke rigtigt. Altså, det er jo rigtigt nok. Han er jo fattig i noget, Foucault. Det er jo ikke noget nyt. Det er jo helt gammelt. Men at der er jo diskurser. Der er jo dominerende kulturer. Der er dominerende idéer i alle samfund. Men hvad repræsenterer de idéer? Ifølge Foucault er det bare en fuldstændig tilfældige ting, som alle mennesker i samfundet ligesom, er med til.
0: Og en del af det er Og en
1: del af oprethold. Og det, det er så ligesom, Det bliver så bare kronet, og, og hvad kan man sige øh, der bliver sat ord på det i intelligens Men vi mener jo, at alle idéer repræsenterer klasseinteresser. Og det kan være på alle mulige øh, måder. Men, men når du ser igennem historien, alle de strømninger, der har været inden for filosofi for eksempel. Og det er jo det, er jo det mest generelle former for idéer. det har været. Lige præcis, meget, meget præcise, hvad det hedder, øh, øh, udtryk for klasseinteresser. Øh, og det er de herskende klasses interesser, der dominerer i et hvilket som helst samfund. Altså det er, i det her kapitalistiske samfund, men vi har jo borgerlig filosofi, som postmodernisme sig selv er der bliver udviklet, der bliver, der bliver uh, fremført, og der bliver dissemineret igennem skolerne, universiteterne, medierne og, og kirken og alle mulige trosretninger osv. Og, så og sådan har det jo altid været. Og samtidig så har der også været uh, oppositionelle idéer, som har tilhørt andre uh, klasser. Og især de revolutionære klasser, der har været på vej op. For eksempel da, da borgerskabet, altså da kapitalistklassen i, i sig selv var ved at i sin, i sin yngre dag øh, udvikling, så, så fremførte den jo sig selv på lige præcis på materialisme, øh, på det her ateistiske tilstand, i, hvad det hedder ståsted i virkeligheden, øh, imod feudalsamfundet, imod kirkens magt, imod øh, ka, øh, den, den katolske kirke og alt det her rådenskab og mysticisme og øh, det her reaktionære ideologier som middelalderen ligesom som øh, bød på. Men det var jo ikke bare noget, der opstod af sig selv. Det var jo lige præcis et udtryk for en, en ny klasse, der var, der var på vej op, og som skulle bruge den øh, ideologi som en vigtig
0: våben til at vælte det gamle regime. Og det siger vel også noget om, kan man sige, det borgerlige samfund i dag og hvor det er på vej henad, at da det ligesom var på vej opad, at det var ungt, og det ligesom var stærkt og skulle, yeah. skulle nedkæmpe noget andet. Men yeah. så stillede sig selv på et, kan man sige, filosofisk materialistisk grundlag, altså det her yeah. med, at det er materielle verden, der er det primære tanker, sprog, yeah. religion osv., at biprodukt, yeah. eller kan man sige, afledt af det. Hvor nu her, på et tidspunkt i historien, hvor kapitalismen ikke viser nogen fremgang, så har man den her super idealistiske filosofi, altså det her med, at det er tanker eller sindet eller sproget og diskurserne, yeah. som er det primære og som er bliver reduceret til ingen anden form for pessimistisk, liberal tankegang yeah. om, at det er din skyld. Helt <laughs> Det er din skyld, verden er sådan her, du må lave om på dig selv og det er det eneste, du kan gøre, og yeah. du kan ikke rigtig Helt gøre
1: Og det er jo det, der er så ironisk, at det her, at de, de postmodernisterne bekæmper magt og magt og magt og magt og i virkeligheden så er de et meget vigtigt våben, vil jeg sige, til at opretholde kapitalistklassens magt i dag, ved at øh, afspore rigtig mange unge mennesker, som leder efter radikale idéer, mm. og lede dem væk fra at
0: ændre samfundet. Ja, lige præcis. Jeg på, har du nogen, Fordi man kan sige, nu snakker vi om det med postmodernisme, og det er jo ikke noget, som du mm. diskuterer ude øh, på fabriksgulvet eller på din arbejdsplads mm. et eller andet sted med dine ja. kollegaer. Det er jo må jeg også sige og jeg nok specielt i Danmark. Det er jo et fænomen, som lever på universiteterne primært. Mm. Øhm, men når du siger det her med, at det er sådan en, en kan man sige, øh, at det er en, en reaktionær skole, som bliver brugt til ligesom at afspror for eksempel unge mennesker for at gå ind i ja. real revolutionær politik, har du nogle eksempler på det igennem historien, hvordan det institutioner har brugt det med postmodernisme sådan aktivt?
1: Ja, altså jeg vil sige, for mig at sige, så postmodernisme i alle dens former er kontrarevolutionær natur. Altså, den er jo imod. Altså, Foucault for eksempel siger jo, der er ikke nogen revolutionære. Øh, hvad er det, han kalder det? Locus of revolution, jeg ved ikke, hvad det Er det det, jeg gør det med oversættet. Altså, der er ikke nogen sådan revolutionære ting at kæmpe for. Der er jo ikke noget efter den her verden. Det er jo det, de mener. Der er jo ikke noget fremskridt. Så der er jo heller ikke noget bedre at kæmpe for, fordi der er ikke noget bedre. Um, at, og så er der selvfølgelig, hvad det hedder. Um, alle de der mere konkrete afstikker fra det her, altså vi har feminisme, sådan den der i feminisme, det, det, det tager jo fat i rigtig, rigtig mange unge mennesker, som øh, korrekt set er imod øh, mandsjuvenisme og undertrykkelse af kvinder, og, og, og vi gerne vil støtte kvindernes befrielseskamp. Men så bliver det jo rettet hen imod noget, der på ingen måde befrier nogen som helst kvinder. <laughs> altså det her med, at, 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 at Øh, hvad det hedder. Flere pladser på, i bestyrelser, og flere kvinder, der skal være dit og daten. Altså, det er jo at bare i virkeligheden anerkende alt det, som mændsjournalisterne siger. Altså alt det, som folk, der undertrykker kvinder, siger, at kvinder, de er særlige, og de er specielle. Bedre eller værre. Så, så de her for de, de, de anerkender jo det her. I stedet for at kæmpe for ligeværdighed, så kæmper de for, når man så, så er det kvinder, der skal være mere for eksempel, øh, eller i eller en bedre øh, position. Og i virkeligheden synes jeg også selv, hvis de ikke gør det, så den her idé om, at kvinder skal have særbehandling, at det er jo sådan en utrolig nedladende ting, øh, at sige, at de kvinder er jo ikke gode nok til selv at klare det, Puff, på baggrund af deres egne idéer. Mm. Øh, det har jeg jo også mødt ofte i forhold til, at jeg ikke har været dansk. så skal du have et eller andet særligt, og, og så videre
0: men ja, noget såkaldt positiv særbehandling.
1: Ja, lige præcis. Jeg bliver også vred, at jeg har skal kaste en stol i hovedet på det. <laughs> ja. <laughs> ja, det er selvfølgelig ikke rigtigt. Det har jeg lidt. <laughs> <laughs> på folk, der siger sådan noget. Fordi, hvad, hvad, hvad fanden er det for Og så plus Hvad ender du ud i? At vi alle sammen skal tage vores lille hjørne af undertrykkelse. Jeg er kvinde. Jeg er uh, mellemmøsten, jeg er fra Afrika, jeg er homoseksuel, jeg er et eller andet trans, jeg er et eller andet, andet. Uh, Jeg har bare stået forkert op i morges. Og så skal vi alle sammen kæmpe for vores egen lille ting imod hinanden.
0: I Revolutionære Socialister har vi ingen rig bagmænd og får heller ingen støtte for kommune, stat eller noget andet sted. I modsætning til alle andre politiske organisationer er vi 100% økonomisk uafhængige. Det kan vi kun blive ved med at være på grund af støtten for vores medlemmer, og støtte for arbejde og unge, der sympatiserer med os, folk som dig. Vi håber derfor, at du har lyst til at støtte vores arbejde med et økonomisk bidrag. Gå ind på revosok.dk-bliv-medlem. Her kan du blive B-medlem, hvor du overfører overført fast på om måneden, og til gengæld får vores avis. Det vil være en kæmpe hjælp i kampen for en bedre verden, i kampen for socialisme. Og bare i forhold til det... Eksempel der, det synes jeg også er interessant i forhold til det amerikanske valg, som er blevet afholdt, og den nye Biden-administration, yeah. hvor de også har gjort en dyd ud af, at der skal være mange forskellige køn og identiteter osv. Og så videre, så videre i administrationen. Yeah. Den skal være så divers som overhovedet yeah. muligt. Så, men det er jo kun form. Altså det er ja, ja. udelukkende Full form, sind. det er kun et cover op for, for ligesom at, sådan, at glemme, at de alle som har arbejdet i Worm Industrien, eller hvordan de har været ja, hende ja, tidligere. Ja, <laughs> men
1: vi har da meget bedre eksempel tættere på hjemme. Altså, lad os se på kvinderne i det danske parlament. Mm. <laughs> altså, ja, ja. Mette Frederiksen fuldstændig <laughs> skøre i hovedet, øh, højrænteret, racist, og så bliver hun selvfølgelig overgået af af Støjberg, og hvad er den, den sidste hedder? Pernille Værmund. Pernille Værmånd, ja. Så hvad, hvad har det gjort godt for kvinder? Ingenting. Ingenting overhovedet uh, Eller Obama Hvad har det gjort godt for uh, sorte mennesker At Obama var præsident i otte år Eben, Det var under hans præsidentskab At uh, Black Lives Matter opstod for, til at starte med mm -hmm. Eller i uh, uh, Hvor er det ham her blev dræbt, blev dræbt sidste år uh, Minneapolis Minneapolis ja Politiksviktøren i Minneapolis Er uh, halv sort og halv latino Altså de to mest undertrykte <laughs> minoriteter I USA ja. Hvad gjorde det godt for George Floyd da han var ved at blive... Og det er jo det, som, som, som postmodernisme fuldstændig ignorerer. Øh, at I og med, at den leder folk ned i det her identitetspolitik, blandt andet. Og væk fra ideen om at ændre samfundet grundlæggende set. At det, at det har jo lige præcis intet at gøre med, hvilken køn vi er, mm. hvilke hudfarve vi har. Men noget at gøre med de, med de grundlæggende underliggende økonomiske interesser i virkeligheden, øh, som styrer vores samfund. Og alt det her racisme osv., det er jo lige præcis en... Øh, det er for at afværge opmærksomheden. Og det, som postmodernisterne og der sådan lidt mere konkrete identitetspolitikfolk folk gør, de kører bare med den stil. De kører bare ned med den linje, undskyld. Altså, ja, det, det er det, det handler om. Det handler om, om du er sort eller hvid. Det handler om, om, du er mand eller kvind. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, hvem er det, der har den økonomiske og den politiske magt i det her samfund. Mm. Uh, og hvilke interesser er det, der styrer det. Og på den måde, så er, de er jo, uh, altså de er jo som, Gud, hvad, hedder, hvad hedder det, godsendt, hedder det på engelsk. <laughs> uh, ikke, ja, ja. Uh, for borgerskabet. Og det, altså, der er jo også er en meget berømt uh, CIA-rapport fra 80'erne, som sådan virkelig er glad for, at de, kan, de siger, men vi kan se, at... Um, studenterbevægelsen aftager der er færre og studerende radikaliserede studerende efter det der maj 68, det er 70'erne øhm, og altså venstrefløjen bliver svækket og samtidig så opstår, at der er der kommet en ny øh, øh, hvad hedder, tendens som de så forbinder med Foucault og Levi Strauss tror jeg det og siger øh, ja, og det er jo rigtig godt, fordi de, de, de er på vej op og kæmper imod marxismen og kæmper imod det her der og siger jeg hylder de her og det er jo virkelig, altså det siger jo bare...
0: Det er noget af et sandhedsviden, ikke også? Ja, ja,
1: ja. From the horses mouth. Ja, ja, ja.
0: Lige præcis. Det er også bare i forhold til hele der spørgsmål, øhm, som du også var inde på i forhold til det her med, et, med at de ligger meget vægt på forskellen. Mm -hmm. Altså i forhold til det med diversitet Og øh, det her øh, heterogene øh, elementer Og så videre mm. at Det er jo ligesom også sådan en, en Kan man sige Og det, er jo, det er jo udtrykker meget godt den her Manglende tro på at der er en sammenhæng i verden At der er noget objektivitet Eller der er noget yeah. Kan man sige noget der binder tingene sammen at De ligger jo meget væk på det her med forskel Og afvielser og nuancer og sådan yeah. nogle ting yeah, yeah. Og det, det kan man jo godt kalde et kan, kardinalpunkt For dem kan man ikke
1: jo, øh, det er jo meget sjovt i virkeligheden, ikke? Fordi at, øh, igen, det, er jo, altså, det er jo præcis, med, ligesom alt andet, så ender postmodernisterne i det modsatte af det sted, de, de ligesom påstår, at det de er i. Øh, og nu er vi jo nede i det mere filosofiske igen. Altså, ja, de siger forskelle. Øh, at i, i sådan øh, Eisdotaliansk øh, filosofi, så har man jo det, man hedder identitet, og det, der hedder forskel. Jeg ved ikke, er det det, der hedder på dansk? Er, på engelsk er det identity and difference. Men det er ligesom to kategorier i alt, altså i naturen og så videre. Identitet, det er det, som er essentielt ved noget. Altså hvis vi siger ligesom, at vi skralder alt det tilfældige væk fra en eller anden person. Det, det er en mand, lad os sige. Eller det er en hund? Det er bedre. <laughs> at sige, jamen, det er en hund. Så der, der er ligesom en grundlæggende identitet ved en hund. Der er, altså, der er noget, der er en hund, selvom vi ligesom ikke kan måske sætte helt præcist finger på det men der er noget der hedder en hund og når vi ser en hund så ved vi det er en hund i forhold til det generelle billede vi har um, men der er jo også et andet kategori som er forskel altså det modsatte af identitet altså der er noget der ikke er en hund <laughs> det, der, 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 og det kan jo være så mange af det kan jo være alt andet i virkeligheden uh, det er alt andet ja <laughs> ja bogstaveligt talt <laughs> Det som, altså, som Marx og Hegel i virkeligheden gjorde Det var at han, han sagde den her, I løbet af hele filosofiens historie Så har der været meget, mange diskussioner frem og tilbage Forskelle i identitet Hvordan er den her relation og Er det det ene eller det andet Der ligesom tæller Men hvor Hegel han kom ind og sagde men du kan jo ikke have identitet Uden at du har forskel Du kan ikke have forskel uden at du har identitet Altså hvis vi ser på en hund Du kan jo ikke have to hunde det, altså det er to hunden Der bare er helt fuldstændig ens <laughs> Altså en hund er, er, er både noget der vi kan definere som en hund Men samtidig er den jo forskellig Fra alle andre hunde også, I hele verden uh, Men samtidig så kan du heller ikke have noget Altså du kan jo ikke have kun forskellige ting Uden at der er et eller andet der, ident der Identificerer dem Og det er jo det som uh, så, ja, Det er jo meget, meget, meget <laughs> kort, kort fortalt uh, At Hegel siger at alting er sig selv Altså har identitet, men er også noget andet. Altså, på et hver givet tidspunkt, lige meget hvad du observerer. Vi tager en person for eksempel, er jo ved at udvikle sig. Hvis du tager mig for syv år siden, så var, så var der nogle helt andre celler <laughs> i min krop. Altså jeg tror, det var syv år, at den menneskelige krop fuldstændig regenererer sig selv. Altså bliver en helt ny på, på mange måder. Men det er jo stadig mig. Så der er jo noget, der ligesom går igen samtidig, men der er konstant forskel. Så alting er sig selv og noget andet på samme tid og det kan man tage fra forskellige vinkler men det som øh, postmodernisterne rigtig godt kan lide og det gælder mere, altså det gælder mere eller mindre alle sammen, det er at de siger der er ikke noget der hedder identitet altså de er imod det her essentialisme altså du kan ikke generalisere noget siger de øh, så der er ikke noget der hedder identitet alt er forskelligt alt er forskelligt øh, og så lige præcis som du siger så kommer de jo hen til det er nuancer det er det det hele er men, men så er altså, hvis du skal definere forskelligt, betyder det ikke så, altså, at, at, at det så ikke, at ting skal være forskellige i og med, at de har en identitet? Ellers så kan du ikke sige,
0: at de er forskellige. De skal være forskellige fra noget jo.
1: Lige præcis. De skal være forskellige fra hinanden. Hvis, de, hvis alle, der forsker, der er ikke noget i identitet, så er der jo ikke noget, der er forskelligt heller. Og det er virkelig det, de, 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 de falder ind i konstant. At de prøver at uh, fjerne Øh, sådan generaliseringer Men så ender de faktisk med De sindssygeste generaliseringer Og totaliseringer du overhovedet kan få Altså som sagt som, Ligesom deres, uh, deres hovedmotto Skepsis over for metanarrativer Jamen altså Hvad betyder det? det? Det kan du ikke sige Det er at den mest alt overdækkende generalisering Ja <laughs> lige præcis Du overhovedet kan få Og det her med hvis du ikke vil have forskel Jamen her ender du ikke bare med Hvis der ikke er nogen som helst afgrænsninger Ender du ikke bare med, at hele verden bare er en stor klump, udifferencieret, mm. øh, uden forskel? Fordi det kan du jo ikke have.
0: Nej, det bliver jo stor grå grød, ikke også? Altså, ja. alting flyder jo sammen, hvis der ikke er noget, altså, hvis det ikke er noget at være forskelligt overfra. Lige
1: præcis. Og hvis du ikke har afgrænsninger, jamen, kan der være noget, der ikke har en afgrænsning? Og hvis du ikke har afgrænsninger, jamen igen, du ender med en kæmpe identitet, en kæmpe u Øh, hvad det hedder, øh, uforanderlig identitet, og det er jo det igen. De går ikke ind for forandring, for eksempel. <laughs> det, det, det er jo er de jo meget skeptiske overfor, ligesom alle andre generaliserende mm. ting. Um, så det bliver jo faktisk det modsatte. De, de reagerer imod sådan en meget rigid tankegang. Og det er jo rigtigt nok, at de tager fat i, når man der er nogle mennesker, der er for eksempel stalinisterne i gamle dage, uh, men også nogle af sådan empir, empiricisterne, som er sådan borgerlige filosofere, øhm, de har også meget statisk tilgang til ting. Alting er en identitet. En mand er en mand. Og det er jo selvfølgelig heller ikke rigtigt. Men i og med, at de, øh, at de overgår, at de ligesom er over, over til, den, til den, på den anden side, den, den anden ekstrem, så ender de i den samme boks igen. <laughs> altså, at de i virkeligheden har sådan mega totaliserende, uforanderlige, sådan alt overskyggende, overhistoriske ting, Uh, idéer og, og, og udtalelser som, som intet har med virkeligheden at gøre ikke overhovedet ikke relaterer til den fuldt foranderlige og forskellige virkelighed som er uh, og det er jo det som altså, som marxister så siger vi ja, alting er forskelligt men, men det betyder ikke at der ikke er at vi ikke også kan generalisere men, men at de generaliseringer har en vis uh, begrænsning ligesom at bare se alting i ren forskellighed har også <laughs> sin begrænsning, at det kan kun ses Øh, ja som en del af det samme ja lige præcis Sådan
0: og det med at de er mod alle former for kategorier på et eller andet plan ja. men hvor man kan sige at vi vil også sige at alting er jo forskelligt men derfor har du stadigvæk ting der binder kan man sige grupper sammen mm -hmm. hvor de har fælles træk hvor de har ekstentielle træk som netop gør at de har noget til fælles ja. inden for den gruppe er der selvfølgelig også forskelle men det er ikke så stor kvalitativ forskel at de er ikke har noget med hinanden at gøre, eller at er ikke har nogen helhed, eller at det ikke har nogen sammenhæng. Lige præcis. Hvor det, hvor det er jo det er på smål i ja. at du kan skabe de her grupperinger, eller de her kategoriseringer. Ja,
1: lige præcis. Og det er jo, altså... Øh, og jeg vil mene, at identitet, altså generalisering, er virkelig, fordi der er lige præcis, mønstre, der går igen i naturen. At det ser vi jo. Så for eksempel, et menneskeligt foster udvikler sig efter nogle i grove træk, nogle generelle lov, og bliver det, er, som vi kender som et menneske, og har under de rigtige rette betingelser et levetid, som er sådan mere eller mindre forudsigeligt i grove generelle
0: træk. Præcis, og det er jo også lidt, det, er vores kritik er, uh, fordi det de, som du også sagde tidligere, ifølge Postminister, så er det jo tilfældigt, at vi er i den menneskelige udvikling, hvor vi er i dag. Ja. Vi siger, det, er ikke tilfældigt. det er heller ikke tilfældigt, når, når et foster kommer ud af, af moderen, så, så bliver det ikke en ananas. Det
1: bliver et ja, menneske. Det, det ja, bliver et menneske. banan. banan. Ja, mennesker og bananer deler jo 71% af vores DNA. Præcis, så det kunne lige så godt. <laughs> ja.
0: Men det er det, der bliver pointen. Der er jo netop nogle lovmæssigheder. Der er nogle, altså, der er nogle ting, der gør, at du godt med en vis sandsynlighed kan sige nogle ting, selvfølgelig inden for Ja. En afgrænset ramme Og så kan der selvfølgelig være en masse afvielser Inden for den her ramme også ja. nogle gange gå ud over rammen øhm, Men det ikke er fuldstændig tilfældet, Som de vil påstå at der, Det er jo mere eller mindre bare sådan Det random ja. hvad der sker
1: Og de modseger sig selv Altså bare altså, Vi anerkender jo at der er lovmæssighed i naturen Som vi så kan vi, Og vi er i stand til at finde ud af den lovmæssighed Vi vil vi så udforske den Og blive bekendt med den Uh, uden nogensinde at forstå den fuldt ud fordi den er jo også uendelig. Altså, naturen er uendelig i, på alle ledere kanter <laughs> altså i dybden og i bredden osv men vi er i stand til uh, at, ved at interagere med naturen og finde ud af mere og mere af den lovmæssighed der eksisterer i naturen og det er jo på baggrund af de, de hvad hedder, erfaringer at vi laver vores generaliseringer uh, og i virkeligheden vil jeg sige at, at ja, for, lad os nu bare tage den der hund Ja, så selvom vi aldrig nogensinde ser Det der er definitionen af en hund I vores bevidsthed Men så stadigvæk Så den definition af en hund Som vi har udviklet Den her abstrakte definition Som ingen ægte hund passer i Den er jo meget mere ægte Og den kan vi bruge til meget mere End hvis vi bare kun havde set en hund <laughs> Hvis der kun fandtes en hund Eller de, de alle sammen havde gemt sig på en eller anden måde <laughs> ja. kun så det, Og kun tog udgangspunkt fra den hund fordi den, det er jo lige præcis ved at se Alle de her Og, og, og finde ud af de underliggende principper Som udvikler sig til at blive en hund Og som opererer I løbet af en hunds liv jamen så kan vi, så har vi, Dem har vi jo fundet ud af Ved at undersøge en masse hunde Og så igennem det At udvikle, lad os sige hvis man var dyrlæge øh, En idé om Hvordan og hvorledes man skal behandle forskellige hunde Som vi aldrig nogensinde vi kunne få ud af Bare tage en enkelt hud, altså en chihuahua Eller en grand grandanoir <laughs> i, i, I sig selv øhm, ja. Og der vil jeg også sige sådan, Det var igen igen De modsiger sig selv ikke? Fordi de generaliserer jo også Altså sprog er jo lige præcis En refleksion af at det her Er vores generaliserende øh, Bevidsthed Altså i vores sprog altså, Hegel han siger, altså, jeg elsker, han siger Du kan ikke beskrive det du ser Hvad betyder det? Det betyder hvis vi skal beskrive noget som helst Nu så man med en her og skal beskrive den Det er en men Det er jo en generalisering Nå men den, har, den er blå Det er jo også en general udtalelse Og så har den noget gummi og noget plastik Og så, altså, så er der lige en kugle nede Det er jo alle sammen generelle termer Men det er jo lige præcis på baggrund af udviklingen af menneske samfund At vi har fundet ud af Altså vi har udviklet de her generelle termer Til at interagere med den objektive sande af virkelighed Den verden vi lever i og så ved jeg, at når jeg beskriver det til dig, så ved du faktisk ret, ret godt. Der har ret god idé om, hvad det er, at jeg sidder og beskriver, øh, og ligesom kan tage stilling til det ud, ud fra det. Um, og det gør de jo også i og med, at de skriver, og de taler. Altså, <laughs> de bruger jo generaliseringer. Hvis de mener, at der ikke er nogen virkelighed udenfor til ligesom at binde de her ord fast på, og der ikke er ikke nogen lovmæssighed, jamen, så er der jo heller ikke nogen, der ligesom binder deres ord. Så er der ikke nogen, der binder deres generelle termer, som de bruger i et vel Bare sådan nogle græner som vi andre ikke kender. <laughs> men, <laughs> <laughs> altså, de har jo ligesom, øh, hvad det hedder, termdiarræ, skulle jeg <laughs> De ud med bøger og ja, ja. artikler og alt muligt ting. Ja,
0: ja og ikke holdt sig for på grammatikken, fordi det er undertrykkende og så videre, så det kører ja, bare derudad. Altså,
1: og så laver de deres egen grammatik, som er fuldstændig uforståelig. Men, men, men de bruger jo lige præcis, øh, 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 udover det, sådan, altså når Judith Butler skal forklare, at jeg bruger øh, ikke rigtig grammatik, fordi det mener jeg er undertrykkende Så skriver hun det jo i rigtig grammatik <laughs> altså, Og alligevel og, og folk kan jo godt forstå hendes bøger okay. Selvom at de er sådan øh, øh, altså, Det er jo bare et trick det der hun siger i virkeligheden Det er jo fordi hun gerne vil dække over Hun har ikke har så meget at sige Men, øh, men, men ja. ja
0: Helt sikkert <laughs> øhm, Jeg tænkte at vi kunne gå lidt over mod Hvor det her kommer fra mm -hmm. det, det tror jeg også at Det ja. kunne jeg meget sikkert komme ind på er, Men lige inden vi går derover, Er der andre sådan nøglekoncepter eller begreber hos, hos postmodernisterne Som du øh, synes vi lige skal tage med Inden vi øh, går over sådan, og bliver lidt mere ja. Fordi det er jo sådan, ja, sådan ja. Lidt, ofiske, lidt øh, abstrakt ja. og så videre Men øh, virkelig, virkelig spændende Men ja. inden vi går over og bliver lidt mere ja, konkret skal... I forhold til hvor de kommer fra
1: Jamen, altså, Jeg synes vi har, vi har sådan, Været rundt om det meste altså Det her med lovmæssighed Og det her med generalisering og så videre. Altså der er selvfølgelig De er jo på baggrund af alle de ting vi har talt om også sådan principielt eklekt, eklektiske, altså og det betyder, at de går ikke ind for det er måske første gang i verdenshistorien at er en filosofi ligesom øh, sætter en ære i det <laughs> ja, ja, ja. De, de, de sætter en er i at deres idéer ikke er sammenhængende altså at forskellige de tager sådan forskellige bider af forskellige idéer og prøver lidt så at sætte, sætte dem sammen uden at tænke over om det passer ind i resten af deres idé og det mener de jo, det er jo fordi, at det, det hele er jo forskelligt uh, igen, uh, og derfor så behøver I ikke at, 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 at hænge sammen. Uh, men ja, og det er jo også en refleksion af, at de mener jo ikke, at der er en sammenhængende objektiv verden. Der er jo ikke nogen sammenhængende objektiv verden med objektiv lov. Uh, altså, verden er, er delt op i alle mulige ting, det subjektive, det objektive, men det objektive er også delt op, og det subjektive er også delt op i alle mulige små rum osv. Og så, så kan vi lige se på den her øh, ting i verdenshistorien ud fra en diskurs. Det, det, det er også meget akademisk. I hvert en teori vil du bruge for at analysere det her. Om mm. så sidder vi lige der og kigger lidt. Nå ja, men øh, jeg tror, jeg tager den her i dag.
0: Ja, du kan vel på hvilken hylde du har lyst til. Ja, lige præcis.
1: Ikke? Men hvad så? Hænger det sammen med det, du sagde i går? Mm. Det gør det jo ikke. Øh, men når du ikke anerkender, at der findes en sammenhængende verden alligevel, så kan du jo være lidt ligeglad. Så jeg vil sige, eklektismen, det er det andet. Igen, alle de store filosofer i verden, som vi ligesom stiller os ved siden af, eller efter, som, 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 som elever af, ikke ved siden af, <laughs> men øh, øh, som, som Aristoteles og Sokrates og Platon, og ja, selvom at han var idealism men ligesom, altså, han havde livet nogle meget gode ting at sige, og øh, øh, så osv., altså de prøvede jo at være sammenhængende. Og konsekvente. Og konsekvente, <laughs> lige præcis. Ikke? Men de her, og, og, og Hegel var jo altså den største af dem, og, og selvfølgelig Marx, øh, at det, som du siger, i en svær, det skal, jo ligesom, det skal du også kunne forsvare en anden. Og det er jo den måde, videnskab i det hele taget har udviklet sig. Ved at kritisere en lige præcis, og tage din idéer og tage det op og stille det op i en andens situation, og så angribe det. Men, og så igennem den kritik, så komme op til en, en, en højere forståelse, måske en, en, ja, måske en differentieret forståelse af forskellige ting, men samtidig bundet fast af sådan en, en højere generalforståelse af den virkelighed, ikke? hvor ja, de her, de, de mener jo så, at, at der er ikke nogen sammenhængende, altså det, det skal man ikke være men det er jo også, altså igen det er også en sammenhængende ting at sige <laughs> og, og, det, det igen, de, de er utrolig selvmodsigende øh, mods, sine. Øh, jeg tror også, det har noget at gøre med, at de er jo også sådan lidt rockstjerner. Altså, det er også... Mange af dem har jo... Altså, Foucault og Deleuze og, og der. Ja, jeg tror, at de har bare sådan, sådan lidt charlataner i virkeligheden. Ikke? Og så siger de bare et eller andet, og så får de... Ja, mm. <laughs> altså... Så går de ud og fester og, <laughs> og så videre og får lidt opmærksomhed på det.
0: Ja, ja. Og jeg tror også, man kan man sige... Lidt ligesom du var inde på tidligere, det her med, at i forhold til menneskelig udvikling, så det her med mere komplicerede arbejdsgange og produktionsmåder, det har jo afkrævet, man skulle have mere komplicerede kommunikationsformer, som ja. er resulteret i sprog på et tidspunkt. Ja. Jeg tror, at altså, man går lidt tidlig sammen med, med modsat foretegn i forhold til mm -hmm. borgerlig filosofi, ja. hvor der filosofi ligesom er filosofi som var på fremgang i 1600-tallet, 1700-tallet og noget af 1800-tallet. der der var det som ligesom, samfundet med sig på en eller anden plan eller omvendt det kom med samfundet der var på vej fremad ja. men så blev samfundet ligesom også for kompliceret til borgerlig filosofi som det ligesom til borgerlig filosofi ligesom kunne forklare de processer der skete i verden og så slog man bare 180 grader om og så sådan der er ikke nogen der kan der ikke nogen forklaringer i verden der er ikke noget der betyder noget så noget ja. ser vi bare tænkte det er sådan der er ikke rigtig nogen sammenhæng nogen fordi vi kan i hvert fald ikke forklare det ja. så hvis vi ikke kan forklare det er ikke nogen der kan forklare det ja. og derfor man ligesom går væk fra sådan en sammenhængende filosofi man går over til det her, den her modstand mod såkaldte her metanarrativer osv. og så videre ja. men ja. Hvor, hvor fanden kommer det fra postmodernisme
1: ja ja der er jo lidt for jeg vil sige der er jo forskellige som jeg ser det i hvert fald så er der nogle forskellige rødder til det um skal vi tage det mest øh, konkrete først? Altså først og fremmest, så vil jeg sige, altså det, det her postmodernisme, det, det kommer fra småborgerskabet. Altså det kommer fra sådan en som jo er et lag i samfundet, altså sådan akademikere og ja, tænkere, <laughs> og så videre, um, som er en del af middelklassen, øh, småborgerskabet i, i, i under kapitalisme. Og som vi ser, at i store... Øh, Altså i sådan revolutionære bevægelser, så bliver de ofte revet med. Altså så har du sådan så rykket det til venstre, og de bliver ligesom øh, betaget af revolutionen, og de bliver sådan helt euforiske og, og, og ligesom kaster sig ind i, 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 i de her bevægelser ofte. Um, men hvor at de rigtig hurtigt også bliver demoraliseret, fordi de lige præcis ser, at revolutionen er ikke bare for sjov, og selvfølgelig også, at de fleste revolutioner i verden har jo lidt nederlag. Så i virkeligheden så ser vi, at det, 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 på bag, det kommer altid som en bølge ovenpå øh, et revolutionært nederlag. Så, så opblomstrer de her idéer. Altså vi så øh, efter 1848 revolutionerne i Europa for eksempel. Det var ligesom i kølle på, det var så lidt, lidt senere hen, men det var kølvandet på det, at den det her hele skole med kirkegård og Nietzsche og alt det her, altså, det var oven på det, at det ligesom opstod, som også er ja forgængerne til de her, altså som er en slags postmodernist, vi kan kalde det, ikke? Der var Frankfurtskolen, som var sådan en reaktion imod, sådan venstreorienterers, ja, pseudo de, de kaldte sig marxisme, men det var det jo slet ikke, reaktion imod, øh, ja, nederlaget i den tyske revolution. der var jo to revolutioner i Tyskland i slut, altså i 1918 og 22, ikke? 22-23. Um, og eksistentialisterne, for eksempel, øh, som var især i Frankrig øh, i 30'erne, det var også efter, igen, alle, altså 20'erne var der jo store klassekampe. Og jeg vil sige, at øh, ja, så var der selvfølgelig også, altså der, de har også været der på andre tidspunkter, men jeg siger at det er der, de ligesom får de der impulser. Og at igen, i 80'erne, så hele det her poststrukturalisme med Derrida, Foucault, Deleuze, Uh, og så ovenpå, altså i 90'erne, som var en super reaktionær periode med Butler, og det var så også i 80'erne, hvad det hedder, Edward Said var. Og, de, altså, de, og de, det er virkelig interessant at se, at der var rigtig mange af de her, jeg tror, de fleste af dem, var en del af noget venstreorienteret. Altså Foucault var jo i medlem af Kommunistpartiet. Edward Said var involveret i sådan en palæstinensk kamp, um, og så videre. Men så bliver det demoraliseret, og så er det hele bare sort, og så er der ikke nogen vej frem. Og så især, så reagerer de imod, de reagerer imod marxisme. Og selvfølgelig en karikatur om marxisme, og i de her nye folk, der har det så været stalinisme, som de tager, og så opsætter de det som, det, det var sådan en fuldstændig karikeret udgave marxisme, de tager. Og som, som de ligesom angriber, øhm, ja... Og, 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 og det er hvad, altså de idéer de kommer med er jo igen altså individualisme subjektivisme, det er jo småborgerskabets idéer, det er jo de her folk akademikere for eksempel, eller småhandlende, eller advokater, eller, eller overlæger, eller hvad det nu er, altså folk det, det er jo en atomiseret klasse det er jo ikke en klasse der har sammenhængskraft på samme måde de går til fester med hinanden og måske hygger sig over noget whisky eller brandy eller en cigar men de konkurrerer jo alle sammen imod hinanden, for eksempel i, i, i det akademiske miljø, ikke? Øhm, og, og, og det er jo mig, mig, mig. de er jo undertrykt som klasse af borgerskabet, de, altså der er ligesom et tag, et loft over, hvor højt de kan komme op, og det føler de jo alle sammen, og de står og kæmper op for at blive en del af etablissementet, men de er jo også for, for arbejderklassen, og de er jo bange for at falde ned i det, og de, de er jo... De er jo vrede imod borgerskabet, som presser dem ned i, i det her situation og det er, jo, det er jo den her situation det er den her dynamik, der skaber de her idéer, og især det her med hvad med mi, min situation ikke? hvad med mig, den måde jeg ser verden på, er lige så rigtig som alle andre og det er jo, det er jo mine øh, altså min undertrykkelse, min smerte mig, 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 mig det er det der ligesom er definet, og det kan du bare se altså fra Judith Butler, som siger, at hun skrev også sin bog, Queer, om, hvad den hedder, Gender Trouble. Ja, lavet på dansk, ja. Den skrev, jeg tror, der er et sted, hvor hun indrømmer, at hun skrev den jo som sådan en bog for ligesom at komme til, til, hvad det hedder, come to terms, hvad det hedder, ligesom at, 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 at bebejde, at hun var undertrykt som lesbisk, og det var hun jo sikkert. Men så skriver hun jo en teoretisk bog, om, hvad, om hendes øh, mærkelige øh, tanker Og alt muligt Og som hun så gør til teori for alle Altså det er sådan du skal være Hvis du vil være progressiv Ligesom mig <laughs> Og det er mig der definerer hvad jeg er Hun mener jo at, øh, at Menneskelig biologi og seksualitet Altså biologisk seksualitet Er bestemt subjektivt Altså hvordan hun kan få det op til at gå op Det, 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 det forklarer hun ikke rigtigt Eller uh, Edward Said som, som beskriver, oh, hvor, hvor alle muslimer bliver undertrykte uh, i vestlig litteratur. og Det er jo alt sammen. Islam, 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 islam islamer. I virkeligheden skriver, skriver han ikke et ord i sin hovedbog i hvert fald, om den reelle undertrykkelse, der foregår. Okay. <laughs> der er ikke et ord om det, om alle de, altså de forfærdelige ting, som Vesten og imperialisterne gjorde i, i Mellemvesten. Men, uh, men det, som han virkelig altså, som klager over, det er det her med i den akademiske verden, og du ved, uh, 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 hvad det hedder, advisors, uh, rådgiver, rådgiver osv., han, han siger jo for eksempel, at uh, George Bush, den første, gik jo i krig, i den første Irakkrig, blandt andet på baggrund, af hans to rådgiver, som var orientalister, altså som var racister, mere eller mindre, ikke? så hvad hvad, hvad så, men det er ham, der skal være,
0: rådgiver. <laughs>
1: uh -huh. Det er ham, der skal være professor. Det er jo det, han klager så meget over. Han mener jo, det er jo det her professorvælde, som styrer vores diskurser, og deres problem er, at de er racister, med eller mindre. Um, og selvfølgelig så dækker han det med, med alle mulige snakke idéer og så videre. Altså, det er sådan, hende der Crenshaw Kimberly Crenshaw, som har opfundet det her intersexuality, intersexualism, Ja. Mm. Øhm, hvor hun beskriver, jamen, hvordan det er svært at være. Hun beskriver hvad det hedder, den her retssag af en, ung, hvad hedder, en fattig øh, amerikansk kvinde, mener jeg. egentlig mor er hun sikkert også. Øh, som, som ligesom er dobbelt, trippelt undertrykt, altså mere undertrykt end alle andre, og som, som bliver behandlet efter det, også i, i, i retssystemet. Det er da jo en virkelighed det er jo, ikke, det er jo ikke en forkert ting At hun har sikkert oplevet en masse ting Men det som Crenshaw i virkeligheden I virkeligheden peger hen imod Det er jo At hun er jo En sort kvinde I advokatvældet I Los Angeles mener det er, Eller hvor hun ligesom kommer fra um, og der vil jeg været med, at der er ekstremt meget misogyni, eller altså kvindes kvindehad, og hvad det hedder, racisme osv. Og, og det er rigtig svært for en sort kvinde at komme op i det her etablissement af, af, af jurister i, i USA. Men det er jo det, hun vil have. Og nu er hun jo kommet derop. Altså nu er hun jo en af de store, jeg tror, hun sidder på en eller anden. tror, hun har nogle positioner ind på Berkeley. Og, øhm, og så er det jo, at. Øhm, så bliver hun, så er hun ikke lige så, lige så slem mere. Inden for det her Black Lives Matter, blandt andet, har hun jo været ude at rose. Sådan, øh, for det første så har hun været ude at kritisere Bernie Sanders, altså de mest radikale politikere, der har været derude, som har talt om socialisme, og revolutioner osv., og, og klassikere. Og så har hun været ude at rose de store virksomheder, øh, 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 altså de kæmpestore virksomheder for ligesom have noget affirmative action altså have sådan lidt flere sorte i
0: deres ting og sende en billede, klister mærke på et eller andet eller sådan noget ja, altså hun har gjort
1: de mest Quinnmark kan jeg ikke lige huske det helt præcis men det er jo derfra det kommer sådan helt konkret at postmodernisme det er det er det, det lag i samfundets idéer uh, og det er jo alle sammen folk der udvikler en eller anden teori som måske godt har en eller anden form for sandhed i sig det, det er sjældent virkelig nyskabende men det kan godt have meget ret i noget af det, de siger, men som det så, de ligesom ekstrapolerer, eller hvad det er, trækker ned over hele naturen og samfundet. Altså, så det er blandt andet derfra, det kommer.
0: Sådan, det er sådan kan man sige klassegrundlaget for den filosofi. Ja. Det det er, det er små borgerskab under kapitalismen, som er presset på alle planer. Lige præcis. Lige præcis. Covid-19-pandemien. klimakatastrofe, krige og økonomisk krise. Alt sammen problemer som dette system, kapitalismen, ikke kan løse, men tværtimod gør større. Vi har de teknologiske, videnskabelige og menneskelige ressourcer til at skabe et samfund, hvor ingen behøver at mangle, men det bliver ikke gjort i dag, på grund af overklassens behov for at skabe profit. For at sikre os en fremtid, er vi nødt til at lægge dette system i kraven og skabe nyt et socialistisk samfund. Jeg vil derfor opfordre dig til at gå med i kampen og organisere dig hos os i Revolutionære Socialister. Kontakt os via Facebook, gå ind på revosok.dk eller dukker op til en af vores møder og hører mig om os. Og hvordan i forhold til sådan større, kan man sige, hvis, vi tager, hvis vi skal tage et ja. meter nativ, et rigtigt, yes. Ja. Altså, hvordan passer det lige ind i forhold til sådan, kan man sige, det system vi lever under i dag og øhm, kan, vi, kan vi sige, at det har nogen sammenhæng med det? Og kan på det nuværende stadie?
1: Ja, altså jo, jeg vil sige, fordi det er jo også det sjovt, ikke? Altså de her folk, de, de fremfører sig selv som sådan oppositionelle. Men de er jo mere eller mindre kanon i dag. <laughs> der er jo ikke noget socialvidenskabeligt humanistisk studie, du kan læse i Vesten, uden at det, er det her folk, der ligesom har defineret det fuldstændig fra start til slut. Så det er jo blevet etablissementets filosofi. En af dem i hvert fald. <clears throat> Og jeg synes, det som det, det, det reflekterer, det er rådenskabet i kapitalismen. Altså vi har en kapitalisme, som kom til verden, som du selv sagde, kæmpende imod mysticisme, imod religion, imod øh, altså om op, op, det, det oplysning, ikke? altså det kæmpede for at belyse tingene, altså fjerne mørket og, og altså, kaste lys over, over sandheden. Um, og det var det som altså, de gamle materialister og så videre, det var det, var det som de, den rolle de spillede, selvom at de kunne godt være religiøse, men, men i grundlæggende set så var det den, de var Øh, de, de var materialister, og de var revolutionære. Men jeg, som jeg vil sige, så de her folk, de er jo nyttige idioter på den måde, at de repræsenterer øh, kapitalismens øh, grundlæggende interesser i dag. De reflekterer et, et system, som ikke har nogen fremtid. Altså det her, de snakker om, at der er ikke er noget, der hedder fremskridt. Ja, der er ikke noget, der hedder fremskridt inden for det her system. Og det er jo det, som de ligesom øh, øh, giver et udtryk for. Og de giver udtryk for, som jeg ser det også, en kapitalistklasse, der ligesom er bange for sin egen skygge. Den er bange for sin egen fortid. Fordi det, som der er interessant, det som de i sådan, kritiserer allermest. Selvfølgelig, der er to ting, som de kritiserer Det er marxiste, og det er arbejderklassen. Det er ligesom, ligesom hovedmålet, <lød> <lød> de angriber. Men øh, lige efter det, og i sammenhæng med det, så er det jo det er oplysningen, Altså den periode, hvor borgerskabet var på sit mest progressive. Altså hvor at, uh, de, Newton og Leibniz, og, altså Hegel og Kant osv. Og uh, de anerkender så også Kant, men de anerkender kun Kants reaktionære side. Altså de ting, hvor han tog fejl. For Kant var jo videnskabsmand, han var jo geni på mange områder. Og det som der var Kants hovedprojekt, var at, at, at prøve at forbinde det subjektive og det objektive. Og han lavede sig en filosofi om, at, ja, altså som jeg sagde, at man har nogle a priori idéer, som Gud har plantet, og det er den måde, vi kan anerkende, vi kan forstå virkeligheden, og vi kan komme frem til sandheden i, i, i det mindste. Men de her, de, 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 og det var jo de som Kant, der prøvede at forbinde idealisme med materialisme, så at sige. Ikke? Altså det her med idealisme, altså den idé om, at det er idéerne, der er det primære element i naturen og i samfundet, og materialisme det at være, at det materielle verden er det eneste verden, der er. Kan prøve at forbinde de to ting Altså at bevise at der findes En virkelig objektiv verden Men han kunne ikke gøre det Men det de kritiserer ham for det er lige præcis at anerkende det Altså de siger ja ja han havde ret bortset fra at der er ikke noget objektivitet Alt det er subjektivt Og det som de kritiserer oplysningstiden for Det er metanarrativer Altså Videnskabelig tilgang det er det, det, det de, de kritiserer en videnskabelig tilgang til naturen en videnskabelig tilgang til samfundet det mener de det det der var den største fejl at de, 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 de mener jo de det er undertrykkende det er jo en del af magten at vi kommer og siger der er altså, tyngdekræfter og, og så videre men også andre love tyngdekræfter er meget nemmere at, at tage fat i ikke? men, men, men at, der, at der er lovmæssighed i samfundet i naturen noget som vores individuelle vilje ikke styrer det er det de kritiserer og i virkeligheden ved at gøre det, så vender det jo tilbage til før kapitalistisk, altså så vender det jo tilbage til de idéer, som øh, ja, som jeg sagde, som øh, skolastikerne havde i middelalderen <laughs> det, 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 det er den vej, at de, de går tilbage, de prøver i virkeligheden at skrue tiden tilbage øh, og det er det, som jeg synes, at, at det, 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 for, det viser, at kapitalismen som et samfund det er noget til sådan fuldstændig blindgyde altså at at hvorimod sandheden var en revolutionær ting dengang at sige sandheden om feudalsamfundet, men så i dag at sige sandheden det er blevet revolutionært imod kapitalismen, det er blevet en trussel imod samfundet, og det er jo både altså fake news altså helt sådan konkret sandhed at sige de ting der sker øhm, og det har vi jo oplevet under corona altså det er jo sandheden er blevet en fuldstændig relativ ting i, 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 i den herskende klasses hånd men, men også sådan det mere dybere liggende sandhed med, at alle samfund er ikke for evigt. At kapitalismen har ikke altid været der, og det kommer ikke altid til at være der. Og, og at, der, at der er fremskridt i historien. At alle idéer og alle samfund ligesom får en ende og bliver erstattet af noget, af noget mere progressivt. Det er jo det, der er hovedmålet, som postmodernisterne angreber. Og det er der, hvor de falder 100%, øh, til en, altså, de 100 enige med kapitalismen. Og det er det, altså, som jeg ser det, så er det kontrarevolution. Altså det er kontrarevolution i idéernes verden. Og det er kontrarevolution især inden for ak akademiske universitet og universitetet osv. Men det er jo der, hvor i hvert fald halvdelen, hvis ikke flertallet af unge i dag, øh, kommer ligesom ind over og, og, og bliver fodret med idéer osv.
0: Ja, og det er netop det, at fordi de ikke mener, at der er noget fremskattende med at, at forsvare det her nuværende system, og, yeah. og sige til folk, det eneste de kan gøre, det er at kæmpe, kæmpe din indre dæmon yeah. i det her samfund, eller måske prøve at lave noget, du ved, yeah. noget, noget i eller et eller andet. Yeah. Hvad hedder det? Jeg synes, det har været det har været virkelig, virkelig spændende, og nu har vi også fået igennem nogle af de her sådan politiske, praktiske konklusioner, du må meget gerne komme med flere, hvis du, hvis du har nogen på, på det her postmodernisme, men ellers så tænker jeg måske på om her på, på faldrebet om du måske øhm, øh, kunne komme lidt, øh, lidt marxistisk vaccine i forhold til den her pandemi. Ja. <laughs> nogle, øh, nogle, noget læse. Øh, værk i forhold til at forstå for eksempel marxistisk filosofi og også ja. vores kritik af, af de er postmoderne der ja. fordi som du siger, der, der er jo ikke meget af det, er jo gamle idéer man ligesom har fundet ja. på nogle nye begreber omkring, ja. så har du nogle gode værker eller tekster, du tænker man kunne læse hvis man gerne vil forstå marxistisk filosofi og den her kritik vi har af postmodernisme
1: Ja, helt sikkert, altså vi har jo på marxist.com så har vi jo faktisk udviklet en hjemmeside der hedder Marxist University, hvor man kan gå ind øhm det er stadig under opbygning, men vi har forskellige kategorier, blandt andet filosofi, hvor der er rigtig mange forskellige tekster, og så er der også en læseguide, som jeg virkelig vil anbefale, at folk går ind og, og starter et sted fra. Uh, altså, marxisme startede jo fra filosofi. Marx og Engels var jo hegelianere i virkeligheden, og som udviklede marxismen på baggrund af en kritik af, af Hegel. Uh, uh, og, og det er jo alfa og omega for os, altså filosofi er ikke en sekundær ting. Og som Engels sagde, ligesom at der er en, økonomisk og en, øh, en politisk kamp i klassekampen, så er der også en, en filosofisk kamp. Og der mener jeg, at ja, der vil jeg opfordre alle til at øh, uddanne sig inden for det her. Og øh, læse, altså ja, følge vores læseguide, det vil jeg virkelig anbefale. Øh, jeg synes, den er rigtig, rigtig god at starte med nogle artikler, som man kan starte fra, og så ligesom bygger op øh, øh, til, til sådan nogle større øh, bøger. Ikke? Vi har blandt andet den der hvad, hvad er dialektisk materialisme? Um, der er Engels, som har skrevet En bog, der hedder altså Frederik Engels, Marx' uh, partner Som har skrevet en bog, der hedder Den, Tysk, den tyske ideologi I mean oh, no, Ludwig Feuerbach og enden af den tyske Ideologi uh, Det mener jeg, den hedder på dansk Som er også en pjæse, som forklarer ligesom, Hvordan marxisme er opstået Og hvordan at marxisme opstået ud fra faktisk øh, en kritik af Hegels idéer, og hvad Hegel også repræsenterer af fremskridt i forhold til filosofi osv. Um, der var helt klart af. Og så en, en af vores egne udgivelser, Reason in Revolt, mm, ja. uh, som er en, en, en bog om marxistisk filosofi og moderne videnskab, um, og som går ind og, ligesom, og tager fat i mange af de her emner, også i forhold til, hvordan de opstår inden for moderne videnskab. Den er lidt gammel, den er omkring 25-30 år gammel, så det kan godt være, at de helt videnskabstekniske ting, der kan godt være nogle ting, der er uh, lidt for ældre. Uh, Men jeg mener, at sådan grundlæggende set, så, så er den virkelig god til at forklare mange af de her ting. Og så vil jeg i øvrigt bare ja, opfordre folk til at læse filosofiens historie, det synes jeg også, man lærer meget af. Især det græske, de gamle grækere. Um, uh, Ja, der, der er rigtig, rigtig meget af nytte. Jeg synes ikke, jeg vil ikke anbefale, at man skal læse posmonerende i det. Nej, hvis nej. Jeg skal være helt ærlig. Selvfølgelig, man skal danne sit eget grundlag og, og sin egen, uh, sit eget billede af det. Uh, men jeg tror ikke, man får så meget ud af det. Jeg tror, man får allermest ud af at studere uh, yeah. det, 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 det sådan grundlæggende, basalt marxistiske uh, filosofi. Uh, vi udgiver blandt andet også en ny bog for, i IMT på engelsk, og som hedder Materialisme og Empiokriticisme. Ah, ja. Som er en genudgivelse mm -hmm. af en, en bog, som Lenin har skrevet. Mm -hmm. Og det er jo meget interessant, fordi den er jo skrevet for 112 år siden. Men den handler faktisk om præcis de her ting, som øh, postmodernisterne tager op i dag. Æh, men det er så nogle andre, nogle, nogle, nogle syskende folk. syskende filosofer, som hedder, sysk, hvad hedder markisterne, som var positivister som er en anden filosofisk tendens, men som ender i, ja, og drager de samme konklusioner. Og som Lienien, han, øh, han, han angriber faktisk, eller behandler i, de her, i den her bog. Så det vil jeg også rigtig give, varmt anbefale at folk
0: læser. Og jeg tænker også lige, vi smider et link til læseguiden her i, i teksten, til det her podcast. Yeah. Men det har været virkelig, virkelig spændende. Tusind tak, I fordi måde. du kom. Jo tak. Og tak, fordi du lydede med.